0: Olá, seja bem-vindo ao Stormia Talks. Esse é o podcast sobre inovação da Seguros Unimed. Aqui a gente vai tentar desmistificar o que é inovação, tentar tirar a nossa mentalidade de que inovação é tecnologia. Nem sempre é tecnologia. Aqui a gente vai trazer convidados para falar sobre cultura da inovação, mindset da inovação, como é incorporar uma startup dentro de uma corporação, o que é o papel da startup dentro do processo de inovação, então, a gente vai trazer convidados aqui nessa primeira temporada focado em Mindset de inovação. E hoje, para começar o bate-papo aqui nesse nosso primeiro episódio, eu trago o CEO e cofundador da Iapoli, o Adalberto Generoso. Seja bem-vindo, Adalberto. Tudo
1: bem? Muito prazer. Obrigado pela oportunidade. Estou ansioso pela nossa conversa. É.
0: Maravilha. Eu trouxe aqui a Renata Ucha, superintendente de marketing lá da Seguro do Med.
2: Olá, tudo bem? Muito legal estar aqui. Vamos lá, começar. Boa, Rê! E
0: também aqui junto comigo está Fábio Nogue, superintendente de inovação e odonto lá da Siguros Unimed também. Seja bem-vindo aqui. Olá, com a...
3: Douglas. Muito prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos começar de bate-pronto, assim, só para a gente aquecer os motores. Renata, o que é inovação para você?
2: Puxa, ontem eu li uma frase, né? Como que era? Criatividade é pensar, inovação é fazer agir. Eu discordo um pouco, porque eu acho que tudo é pensar, fazer, agir, fazer diferente, fazer melhor o que já está sendo feito. Vários pontos de vista sobre o que é inovação. Quando você está falando em uma linha de produção, você pode fazer melhor o que já está sendo feito. Quando você está falando de um atendimento ao cliente, você pode fazer o que ninguém fez. Então, inovação é fazer algo que talvez você não tenha pensado antes. Sei lá? Fazer melhor? Sei lá. Tem um monte de coisa, não tem? Aí o Adalberto vai explicar melhor para a gente aqui.
0: (risos) E para você, Fábio? O que é?
3: Para mim, inovação é é a criatividade em movimento gerando resultado. Então, agregando algum valor, seja para uma empresa, para
1: um negócio. E para você, Adalberto? Exploração. A capacidade de explorar sem perder eficiência, mas dando espaço para que aquela exploração permita novos caminhos, para depois você torná-los eficientes também, e isso evoluindo constantemente.
0: A gente trouxe o Adalberto aqui, que ele é um cara que tem algumas passagens interessantes em algumas startups que você já deve ter ouvido falar. Dentre elas, o Guia Bolso, Chef Time e agora ele está com a Iapoli. A gente trouxe alguém de startups aqui porque a gente está num conflito aqui de uma grande corporação com as startups que são umas... Eu não chamo nem de empresa startup. Eu acho que o startup é um processo. Você concorda comigo?
1: Definitivamente. De exploração. <risos> Exato. Definitivamente. Então, em vez de chamar de conflito, eu prefiro falar que é o oposto do que uma grande corporação que já é comprovado da sua entrega, do seu tipo de produto está gerando é, valor através de eficiência e a startup é o oposto, está descobrindo qual que é o produto, com o product, ma- product market fit ideal e buscando o valor no mercado para depois buscar eficiência. Então, são jornadas opostas e que em algum momento elas têm que se cruzar. E as startups, Bom. sim, elas são empresas e depois, em algum momento, elas também vão olhar mais para o âmbito de, de é, eficiência. É natural esse processo. E aí, eu acho que é o é o da nossa conversa. Ele para ou ele é contínuo esse processo?
2: Bom, deixa, deixa eu então puxar um ponto que a gente estava discutindo, né, no, no carro, quando a gente estava lendo tudo que você fez, que é um monte de coisa muito bacana. Eu também acho que a, o, o grande lance é como que essa como as grandes corporações se cruzam com com as startups, né, trazendo valor para os dois lados, trazendo talvez um olhar para dentro da grande empresa que ela não tinha tido e talvez até não teve tempo para ter, né porque a gente é isso uhum. aí né corre atrás de eficiência o tempo inteiro. E também trazendo um olhar de é, de, de materialidade, de tangibilidade, de valores, que às vezes as startups também não, não enxergam. Daí eu queria perguntar para você como é que, quando você enxerga assim os programas de aceleração, das POCs, e como é que funciona esse encontro com, não talvez é, com, com startups como as suas, mais maduras, mas, então, pensa um pouquinho mais lá atrás, aquelas que precisam precisam da aceleração, precisam precisam do do processo de incubação dentro de uma grande empresa. Como que acontece isso? Como que você vê as vantagens, desvantagens, o que que é ruim, o que que é bom? Como que a gente pode fazer para fazer melhor?
1: O interessante dessa pergunta é porque ela realmente exige ônus e bônus para os dois lados. E é a capacidade de ambos os lados saberem o quanto elas são capazes de absorver aquilo para o que vai agregar. Olhando o ponto de vista de startup, quando a gente fala de aceleração, isso cabe para nós também, tá? Acho que a aceleração é sempre muito bem-vinda. O que muda é, 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 é o tom, o peso que a gente uhum. dá e a maturidade de, dos envolvidos. Mas, quando a gente está falando de uma de startup envolvido com uma grande corporação, tem uma carga enorme de processos, de eficiência, de capilaridade, é, é, questões mercadológicas, que a startup ainda não teve contato e que é extremamente importante para a gente entender se o conceito, a tese, ela para em pé. Porque senão, existe uma síndrome muito clara, muito comum de... de empreendedores em achar que a solução dele é a melhor I, solução é, do apaixonado mundo. Apaixonar pela é, solução, é, nem né, é pelo problema. Mas não tem um claro. então, é o
2: Senhor
0: dos Anéis, né? O my precious. Mas,
1: é, exatamente.
2: É, é, é o que diz, né? Apaixonado pela solução e nem é. pelo problema que você está resolvendo. Porque o problema é o mesmo. A solução eventualmente pode mudar. Você e pode esse, se desprender disso. É uma exposição. Disso, claro. é uma
1: exposição. A de fato, é o se problema se de fato, ali, né, Adalberto? Se colocar ali e estar é, disposto a ouvir que você não é, ou a sua empresa, a sua solução não está apta para aquele tipo de problema... É uma forma de se expor. Por outro lado, você tem a grande corporação. Eu vou dar o meu ponto de vista também, porque eu passei por algumas empresas grandes, inclusive nesse processo, onde pela é, necessidade da eficiência, metas a bater, entre outras coisas, não tem a licença... Não vou chamar de poética. É, mas é, eu eu acho que é, um errado. pouco disso Não tem a licença mesmo, poética para poder estar tá ali testando. Então, você incorpora um terceiro que tem essa liberdade de pegar aquele seu desafio, aquela sua tese de que algo pode ser feito melhor e você assiste aquilo como terceiro, às vezes subsidiando ou não, mas acompanhando aquilo de uma forma... com uma metodologia adequada, isso é importantíssimo falar. Aceleração, gente. É metodologia.
2: Ponto. Uhum. ponto. Não é de qualquer jeito.
1: Não é chegar... Ah, não, bora, tô bora. com um problema, Fazer uma, aplicar. Aplicar. É. uma poquizinha aí.
2: uma poquizinha aí. Vai
1: Vale fazer <risos> um business model canvas em cima disso. Alinhar as expectativas, KPIs, claro. comparar, olhar no final, ver que resultado gerou, para tudo ficar muito claro, inclusive para a própria startup. Se você sim. não
0: mensura, você não consegue... Definitivamente. Não consegue Definitivamente. saber se está para frente ou não.
1: É. E, e é esse choque. Essa, essa, essa junção, o medo de ambos, de perder espaço no mercado, de saber se vai ser aceito ou não, tudo isso é o que eu acho que tonifica uma aceleração. E eu vejo isso de forma muito positiva desde que haja metodologia uhum. empregada.
3: Qual que você acha que são os principais, uh, vamos chamar assim, uh, elementos aí que contribuem para o sucesso nesse trabalho de parceria entre empresas de grande porte e startups?
1: Acho que o primeiro deles, olhando do ponto de vista de grande corporação, é a adesão dos C-Levels, dos gestores. Se não houver uma adesão adequada dos gestores, de que eles estão comprados, que aquilo pode gerar algum tipo de resultado futuro, aquilo simplesmente é fogo de palha. E é ruim para todo mundo. É comum haver frustrações nesse tipo de processo quando a gestão troca, quando a gestão não está comprada. Então, é, é, é necessário haver a segurança de que a gestão está acompanhando aquilo e tem expectativas em cima daquilo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto até as pessoas adequadas do lado da corporação, tá. apoiadas por terceiros, que eu acho que uhum. isso a, a, agrega muito quando tem terceiros focados na metodologia, em ensinar as pessoas das áreas de negócios envolvidas a estruturar um problema, estruturar um desafio. É comum as empresas, as pessoas que trabalham nas grandes corporações, mais solicitarem uma solução que está na cabeça delas do que explicar o problema. Parte daí. Esse é o grande primeiro ponto em que ele é um grande entrave. Se não tiver um, um agente no meio desse processo desconstruindo alguns padrões de pensamento... Fica difícil disso ser levado e lido depois para a startup e depois na startup conseguir
2: gerar algum tipo é, de resultado. É, é voltar para o mesmo problema que a gente estava discutindo. né Então, eu preciso de uma... Mudar, né? De, eu preciso de uma startup que faça isso, isso e isso para uma startup que resolva este problema para mim. Me ajuda a resolver esse problema. É muito, é, tem uma diferença importante entre você determinar um caminho e determinar onde você quer chegar, né? E
1: direto e indiretamente, hum. isso está relacionado à metodologia ágil. Então, quando você está falando de metodologia ágil, é melhoria contínua e também ser é parte do problema e não da solução. Então, tudo isso está atrelado. E o que, que é bonito para mim nessa história? Empresas que estão direcionadas à eficiência são obrigadas a começar a pensar em melhoria contínua, pensar no problema para depois pensar na solução e não o contrário. Ou se a gente tem um problema de gestão financeira, você contrata um RP financeiro, você contrata as pessoas, você tem estruturado na sua cabeça caminhos para você chegar numa solução. Agora, quando você parte de um problema de logística que pode ser que os players do seu mercado não estão atuando ainda numa entrega em quatro horas no mesmo dia. Isso já acontece hoje, mas eu, inclusive, estava abordando isso hoje à tarde. Você não sabe por onde começar. Você tem um um ponto. Eu quero quero começar a entregar em quatro horas.
2: No fundo, o que você está explicando né, é que as empresas precisam buscar os diferenciais competitivos e, muitas vezes, pode estar não exatamente no seu... Quer dizer, é que daí passa a ser core, né? Quando você fala em entrega em quatro horas, administrar um marketplace, por exemplo, tem aí um monte de requisitos que todos podem ter. Daí você cria o seu diferencial competitivo entregando em quatro horas. Para isso, você vai precisar se especializar em, em logística. Não, talvez, no controle do, 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 de, de, mídia, e, de, de a mídia e tudo mais. Todo mundo pode ter. Você, como você cria o seu diferencial competitivo usando, talvez, uma, esse, uma esse empresa é, buscando para uma solução.
1: Foi, foi, sim, sem querer que eu acabei colocando isso aqui. mas não, não, esse não, é um não mas, mas exemplo. Eu, excelente uhum. exemplo. Uhum. Daí uhum. eu... Sem dar nome, é, quais são os players, etc. Mas nós estamos vivendo esse processo do, do, do delivery mais é, rápido, né? Uhum. A gente, é, comprar no mesmo dia, entregar no mesmo dia. Gente, não é mais na não, semana. Da ansiedade, um eu vou dizer. É que eu, eu
2: consuma, consumidora é, mimada, quero receber no mesmo dia, então na você, mesma hora. É... Fico acompanhando. assim, Como assim? A gente, de um dia para outro eu já não quero nem comprar mais. <risos>
1: a gente vai chegar nesse ponto e falar sobre o padrão do consumidor. É, claro. E, mas antes de chegar nesse ponto, pense o seguinte. Nós estamos há quase 20 anos aí desde a era submarino, né, da ascensão do submarino uhum. para cá, talvez mais. E... A, o e-commerce era uma quebra de paradigmas, sair do offline para o online. Isso já não é mais é, o desafio. O desafio é conseguir entregar no mesmo dia. Para pensar, os, os players norte-americanos e europeus já fazem isso com uma certa excelência. Mas, por exemplo, que você está aqui no Brasil, se eu sou um player que vendo produtos online... Uhum. Gente, estou aqui fazendo uma forma hipotética, porque uhum. já passamos por isso, tá? E a a nossa entrega é até sete dias úteis. Isso estava bom até ontem. Aí alguém levanta a mão e fala, e se a gente entregasse em quatro horas que nem faz um Player X lá nos Estados Unidos? Levantei uma hipótese, não falei como, não falei quem faz, não falei absolutamente nada. Levantei uma hipótese. Alguém chegou e
0: falou, loucura, o Brasil não funciona desse jeito. (risos) (risos) Exato, exato. Aí você
1: começa a entender o viés de inovação. Porque custa dinheiro você explorar isso. Aí tem a questão do exploit e do explore. A gente vai chegar nisso também. É, É... quem é que compra isso? Tem que ser alguém que tenha é, capacidade e poder para poder financiar alguma coisa e está vendo valor naquilo para o futuro, porque não vai acontecer ali na hora. Mas quando você pensa na entrega em quatro horas, ela não tem a ver com furgões andando pelas ruas de São Paulo é, todos os dias, todas as horas. Tem a ver com dados, tem a ver com parceiros, tem a ver com logística, tem a ver com plataforma. E tudo isso não foi feito da noite para o dia. Às vezes é um processo de dois, três, quatro anos para chegar nisso. Isso é inovação.
2: B- bom, bom assunto. Você falou agora de uma mudança, então, quer dizer, de trazer o diferencial competitivo por um processo que, neste caso, neste e exemplo é que você deu. Né? Não, não. É. Demorou, enfim, né? Porque você teve que construir uma estrutura. Como é que você mantém? É, diferencial competitivo, quando, como que você cria barreiras de entrada para o seu concorrente não, não entrar no, no, no mesmo, na mesma conversa que você? Você falou num problema de logística, a gente está falando de uma coisa que é estruturante. Quando eu falo um produto diferente, Talvez eu precise de um, de um modelo de processo de fabricação, e daí eu tenho uma dificuldade. Ou se eu trago da China, eu tenho que desenvolver lá, enfim. Mas tem outras coisas, né? Você tem aí dentro da sua experiência o, o guia-bolso. Aí, né? uhum. gente, vocês precisam ler tudo que o Adobe já fez. Uhum. É, e e eu, eu trabalhei no mercado financeiro um tempão. E todo mundo fala assim: pô, a gente precisava ter uma espécie de um guia-bolso. Todo mundo fala: ah, a gente precisava ter uma espécie de guia-bolso. Porque todo mundo queria, obviamente, agregar, ser, ser o centralizador da informação financeira do, de, do, 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 do usuário. O que virou
0: agora o Open Finance. É. O que, vi, mind, o que depois foi forçado. Bank. que foi
2: forçado a virar. Todo mundo queria é. ser, ter, ser, ser, ser esse centralizador. Claro que quem chega primeiro tem a vantagem competitiva de você ter... Pô, já está tudo lá, por que eu vou montar outro? Mas não tem uma barreira física como é montar uma, uma logística para entrega em quatro horas. Como é que você pensa este processo de manter competitividade em, 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 em talvez proposições inovadoras que não tem essa barreira de entrada tão grande. Você sempre pensa na barreira de, de, de entrada? Ah, Como é que é esse processo? Sim,
1: sim, sim, isso é importantíssimo pensar na barreira de entrada. Mas tem paradigmas que vêm desde Ford, desde a Revolução Industrial, até conceitos de Michael Porter daqui no meio, onde é, arrisco a dizer que a gente está quebrando algumas premissas desse mercado. Por quê? Passamos os últimos, talvez, 50 anos lidando com um comportamento muito engessado do consumidor. Então, as mudanças de, de, de comportamento de consumo eram menores do que está acontecendo da última década para cá. É, desde a percepção do produto, do valor agregado, da evolução do produto. Hoje existe o hambúrguer 1.0, 2.0, 3.0. Olha que raciocínio maluco. está falando aqui de situações onde a pessoa, o consumidor está com... Cons... Tudo bem que é uma bolha, tá? Dentro do nosso universo, eu estou falando o é, é, universo das pessoas que têm acesso a esse tipo de produto ainda espero que isso popularize mas o conceito de que as, a, os produtos, os serviços eles são evolutivos, não era assim você comprava um carro para durar 30, 40 anos isso era bom você comprava um relógio onde o relógio ele não precisava de bateria porque ele dura a vida inteira esses conceitos estão mudando cada vez mais então muito, eu estava lendo num um artigo no linkedin Nóbrega, alguma coisa Nóbrega é o nome dele, sobre justamente a, a, a leitura engessada de grandes corporações, que nem a Trigia Capital, entre outras, que criaram sistemas mais é, eficientes e eficiência lesse, até espremer fornecedores, o que é, põe-se em, em, em questionamento aqui quando a gente está falando Fair da saúde, da habilidade, a saúde é. do ecossistema não, como um é. todo. mas não Sustentabilidade,
2: sou, sou governança, sustentabilidade. Definitivamente. a é, é. primeira coisa. Mas não,
1: não, não, nem, nem vou descer nesse assunto ESG, aqui. É. Mas é, e a, a diferença entre você criar um processo mais eficiente possível para entregar aquele produto porque o seu, seu consumidor ele é padronizado. Ele sempre vai consumir aquilo do mesmo jeito. Diferente de um mercado que está cada vez mais segmentado E para você entender os segmentos, você precisa entender de dados e esses dados vão dizer para você e vão dar norte de como as mudanças do seu serviço, do seu produto, elas têm que acontecer. É uma quebra de paradigma muito clara. Inclusive, nesse artigo que eu estava lendo, fala muito sobre a questão do exploit e do explore Exploit é você explorar a sua cadeia para aumentar a eficiência da sua cadeia. E o Explorer é a capacidade de você olhar para o mercado e entender novas oportunidades. Entendeu a nova oportunidade, traz para dentro, faz ela rodar e coloca eficiência em cima. Respondendo diretamente sua questão sobre diferencial competitivo. Cada vez... Diferencial competitivo é o cada vez está se espremendo mais esse, essa, essa janela. Se não fosse pensar dessa forma, acho que o C6 nem teria começado, né? O ah, C6 sim, começou muito depois do, mais do, do, do Nubank. Nubank. Então, a capacidade de você estar na vanguarda é justamente para você ter a eficiência o mais rápido possível encontrar o seu público adequado e conseguir otimizar para aquele público e entrar no ciclo de melhoria contínua. Quando entra um novo player nesse mercado, ele ainda tem que passar por esse processo. Ele vai pegar aquilo que você tem de melhor, mas ele não tem o processo de melhoria contínua. Então, ele sempre vai estar para trás. Quem copia está sempre copiando.
2: Até, nunca vai enxergar a oportunidade. É.
1: Entendeu? É. É, exato. O, o diferencial não é o que você está entregando. É o que você está enxergando. Legal. E aí, vocês veem... Desculpa, pessoal de C6, não conheço vocês, eu estou usando como um exemplo <risos> hipotético aqui. Mas aí vem um banco novo, esse banco copia um modelo já difundido, só que o banco que tem a vanguarda, se ele tem a capacidade de manter a vanguarda, ele está sempre dois, três passos à frente, porque ele está mudando continuamente. Se ele parar, outro passa. Fato. Até tem muito um a, a ver com velocidade,
3: futebol. né, Roberto Essa velocidade de resposta. Você comentou sobre essa capacidade de olhar né, o, o quadro todo... Antecipar o futuro uhum. e ser rápido na. Porque de certa maneira, eu acho que não tem como não copiar esses diferenciais, né? A, a concorrência vem muito rápido, né? Então você tem que estar tá sempre olhando esse, esse quadro mais amplo para se antecipar. Né?
1: É para se antecipar ou para você se mostrar adaptável o suficiente para uhum. o seu consumidor? O seu consumidor está mudando o tempo todo. Acho que se a gente vai usar o termo mindset, eu vou usar aqui, eu acho que ele é importante. É a sua capacidade de ser adaptável continuamente. Então, vai vir um player, ele vai copiar o que você está fazendo agora. Só que a sua capacidade de entregar, entregar em volume, em escala e de forma adaptável, é o que vai manter você sempre na frente.
3: E como captar isso aí, Adalberto? Como captar com essa velocidade realmente a demanda ou a mudança do perfil do consumidor?
1: A gente estava conversando ontem sobre um exemplo que eu usei do GPA depois que o chef time né chef então, time isso. isso passei pelo guia bolso tive uma agência de publicidade depois disso eu participei fui convidado pela Daniela Mello que foi CEO do chef time para fazer parte fui CEO lá e tive a felicidade de participar da transição da aquisição do chef time pelo GPA nesse processo eu acabei descobrindo um universo que não fazia parte do meu eu circunstancialmente faço mais parte do mundo digital, minha experiência é mais digital. E ir para o mundo físico foi algo muito diferente para mim. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu tinha a percepção de um pão de açúcar como um dinossauro, algo muito offline, retrógrado. E eu vou mostrar para vocês como minha visão mudou completamente depois disso e tem tudo a ver com inovação. Quando uh, eu comecei a, a, a ter que fazer a imersão do dia a dia no GPA para ver como ia ser essa essa esse merge né? essa Afusão. essa esse vínculo do do chef time como o chef time iria é, viver dentro do ecossistema pão de açúcar eu tive contatos com só um rapidão só
0: para gente o que, que é o um chef time para a gente continuar esse papo o que que era a ideia inicial e que virou esse.
1: chef time uh, ele é, era foi uma food tech de, de kits gastronômicos onde você selecionava no site a sua receita um risoto com medalhão de filé mignon e definia se era para duas ou para quatro pessoas em algumas horas chegava na sua casa e você poderia em alguns minutos e meia hora fazer esse prato sem maiores desafios então era um modelo replicado praticamente adaptado para a versão brasileira mas replicado da Blu-ray Pro e da HelloFresh e que tinha espaço aqui no mercado brasileiro, e aí ele chamou a atenção de alguns varejistas, entre eles o GPA. E nessa, o Chef Time foi convidado, foi visto, entrou no radar do GPA, e o GPA, por meio do GPA Labs, e aqui começa a falar um pouco do do lado que que eu não tinha contato e comecei a achar bem bacana, é o fato do GPA ser o monstro que é, ter toda a sua cadeia de entrega, toda a sua logística, pricing, entre N outras coisas que eu desconheço, muito bem estruturadas e fundamentadas e rodando no dia a dia de dezenas de milhares de clientes e fornecedores, como que você encaixa no monstro desse um inception de inovação? Bom, GPA Labs, que foi uma iniciativa que nasceu lá dentro, inclusive foi o Ilan na época que tocou isso com o, o próprio Chef Time, tinha... Iniciativas diferentes lá dentro. Primeiro, ele tinha o um endosso do, do, da gestão do GPA, em que a, movimentos e a exploração para o mercado externo poderiam trazer benefícios e poderiam trazer vantagem competitiva. Então, lembra que eu falei sobre a, uhum. a capacidade dos gestores endossar isso? Como? Vamos entender. Não é binário, não é óbvio. Eu vi algumas coisas que eu achei super interessante e falei, poxa, se uma varejista desse tamanho faz isso dessa forma não acho que todo mundo tem condições de fazer esse tipo de coisa. Uhum. Inovação lá dentro. Uma unidade, independente do tamanho, olhando para o mercado, entendendo tendências. Startups é, tem uma, uma restrição financeira muito grande. Por mais que, às vezes, tenha um produto muito bacana, muito legal, é muito difícil você entrar num grande player para ganhar o feedback de um consumidor, de uma grande varejista. Então, passar por um processo comercial... É, padrão de um GPA era algo que é, para uma startup era muito difícil acontecer, não tem nem como sentar na mesa de negociação e negociar a margem, porque por vezes é negativa é, a margem do cara, ele está validando o produto. Então o GPA conseguiu olhar para o mercado, criar dentro da, 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 do ecossistema deles alguns facilitadores para permitir que a é que coisas novas que a GPA não tivesse condições de olhar sozinho pudessem entrar no ecossistema deles. Como, por exemplo, permitir que fosse para gôndola marcas como Mais Nomu, no é, Futuro Burger, que uhum. é da Fazenda uhum. Futuro. São coisas que precisaram de, de, de iniciativas extras, saindo da meta, saindo da rentabilidade, saindo do dia a dia do que é um pão de açúcar, para permitir que isso fosse entrado, tivesse essa... essa, essa essa, esse espaço no mercado para começar a entender inclusive o consumidor. Para o GPA também tem outra forma de capitalizar isso, não é só do a gôndola é entender se o consumidor está adepto também a esse tipo de produto. Afinal de contas, o, 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 o capital mais precioso de um, uma varejista é o consumidor, é a fidelidade dele de mês a mês estar tá ali dentro. E se você entender o comportamento dele o que está disposto a experimentar, isso tem valor.
2: É. A gente discute bastante, né, Nogue, isso, né, de, de o quanto a inovação... É, é isso, né, tudo que a gente vai falar sempre tem. Cara, não tem jeito. Isso eu já, já vou falar para vocês. né? Meu aprendizado de vida é todas as decisões, a mesma moeda, dois lados sempre. Não tem o que falar. E a gente discute bastante isso, né? Se a inovação tem que estar muito mais inserida dentro do processo do dia a dia, porque, de fato, a gente... É onde está a pulsação do negócio, né? Todo mundo sente ali. Ou se ela tem que estar apartada para poder ter a capacidade de olhar as coisas novas e, de de alguma maneira, deglutir isso e e trazer um pouco mais... Pronta para dentro. Porque é isso, né? O, o negócio está fervendo o tempo inteiro com, a, com as coisas que te atropelam para pensar em coisas novas. Mas a compensação, o maior pulso, está dentro do negócio. Uhum. Quando você vai para fora, você uhum. tá, tem um, uma outra visão, mas é, você tem uma oportunidade de, de talvez. De de, é, né? de, de talvez de, de, uma capacidade é. maior quando você tem esse intermédio. Né? A gente também tem, tem lá o Storm, é por isso que a gente está aqui, né? A gente tem uma, é uma célula aparta, apartada, mas dentro do negócio, né? O Nogue é o cara do negócio e está lá na célula de inovação. É, de tudo que você falou, é, daí agora eu vou, vou, vou provocar, né? É, quando você fala assim, puxa, ah, a gente tem que entender o que o consumidor quer e se adaptar. E como é que fica a história de Steve Jobs lançando uma coisa que ninguém nem esperava? De falar, cara, eu nem sabia que eu precisava disso. Onde que está essa inovação que é... Disruptiva, né? né? A Não, além de, de disruptiva, né? Como disruptivo. é que é? É, vai muito além do, do disruptivo, né? Ela muda es- totalmente o, 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 o padrão de consumo. Para né? mim, ela é a
1: entrega de quatro horas. Você tinha um BlackBerry na época. Alguém virou e falou assim: Você quer é o BlackBerry? Como é que eu entrego isso em quatro horas? É quase não, a mesma coisa. É,
2: não, da inspiração de Steve Jobs. <risos> para o iPhone era, era, foi, 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 pior. Foi pior. Nem foi o BlackBerry. A inspiração do do, do iPhone foi um, um Walkman que o que o Steve Jobs não largava. Daí ele transformou aquilo no iPod, do iPod para ah, é. é o iPhone, foi uma junção, é. Mas eu entendi, é, é, mas não é quatro horas. Aí já existia uma entrega de sete dias e ela foi para quatro horas. Uh, o, o, a, a proposta... Não, e como, eu, como que eu, que eu acho que a provocação é limpa mesmo. De onde eu ali vou para ah. uma coisa que o cara ah. não fala assim, cara, eu não sabia nem que eu precisava. Esse,
0: que eu tenho um podcast hoje de manhã que fala exatamente disso. Que é, normalmente, a caterpillar, a né, lagarta, é uma coisa feia que você não sabe o que vai virar lá na frente. Dentro de uma corporação, as corporações estão acostumadas a matarem as lagartas. Antes de já se transformar em borboleta. Então, é muito mais fácil uma lagarta fora da corporação virar uma borboleta não, e sim, a dúvida, corporação absorver é. ela.
1: É uma boa metáfora. Mas, é. emendando com o que você falou sobre estar dentro ou estar fora, é, não acho que é uma resposta ideal, mas eu acredito no híbrido. E ela começa fora... Justamente para você não entrar na loucura das metas do dia a dia. E ela começa a interferir na cadeia de eficiência. Por exemplo, colocar um um produto numa gôndola inovador, como esses que eu citei, lá no no pão de açúcar. Ele interfere na cadeia de eficiência. Mas mas ele vem com argumentos,
2: teses
1: e argumentos que não são mais suposições. Já existe uma, um plano de negócio em cima daquilo. Estou fazendo isso porque eu acredito nisso, nisso. Vamos ver lá no, no final se dá resultado. Mas já saí do, do cenário do achismo. Assim como, por exemplo, a aquisição do James, Delivery, como do próprio Chef Time. Bom, existe lá fora o Blu-Ray, para existe o HelloFresh. O nosso consumidor é a B e ele está olhando para praticidade e comodidade. Isso entrega praticidade e comodidade? Entrega. Isso já funciona lá fora? Funciona. E se a gente colocar para dentro... Vamos colocar umas metas e ver se isso funciona na nossa gôndola? Então, é é o explorar, e esse explorar, depois de um certo tempo, e isso varia, quem sou eu aqui para falar há quanto tempo, começa a interferir gradualmente na cadeia de eficiência. Essa é a minha percepção. Indo um pouquinho mais longe sobre isso, saindo um pouquinho da esfera de startups. Dentro dessa mesma experiência que eu tive ali na jornada com, com o GPA, eu lembro muito bem que o gestor de UX, de User Experience deles, é, era o mesmo, era o, o, o mesmo responsável do online Que pensava na gôndola online Que pensava na interface das comunicações online Era o mesmo da gôndola Isso faz muito sentido Só que isso não é não óbvio é. para o mercado é. Pensar que o cara que olha para gôndola É o cara que olha para digital e vice-versa Porque a gente tem na nossa cabeça que são dois mundos apartados não, você não fala que você é um mini canal. Então seja um mini canal. A cabeça parte do mesmo lugar. Uhum. Então essas essas atitudes às vezes não vêm do Labs. por exemplo, como eu comentei aqui. Isso já é uma ação olhando é, para um viés o mini canal e que também exigiu coragem de alguém falar cara. Começa a olhar isso de forma mais holístico. Oli- exatamente. Uhum. Então são várias ações, vários pontos que a gente tem que colocar na mesa. Porque o dia-a-dia em si, ele já permite, já provoca a gente. Agora, se a gente não tiver o endosso das pessoas que estão ali cobrando meta, você realmente não tem Ah. espaço
2: para isso. Adabeta, assim, a, a gente... De novo, né? Vou sempre falar, porque eu converso de fato muito com o Nogue mesmo disso, mas é, a gente não é nem o, só o negócio de cobrar meta, cobrar meta, porque às vezes a gente leva, sabe? Entrega a meta e vai fazendo. Eu acho que tem uma coisa da, da tolerância ao erro, que, que de fato a startup ah, muito tem tarde. muito maior tolerância ao erro. E aqui, toda vez você erra, ajoelha ah, é no mínimo. Dinheiro, é né, dinheiro menor, né? Dinheiro menor. Não, mas mesmo com dinheiro menor, sabe assim? É muito difícil nas organizações se admitir assim, puta, eu testei, fracassei, estou testando, aprendi, né? Não, não fracassei total, né? mas é. eu aprendi com o que eu errei, Estou implementando diferente, é muito difícil essa conversa. Não é uma conversa, é uma conversa que você tem que ter uma autoestima muito alta, um desprendimento grande, porque ela não é uma conversa fácil dentro de uma organização que está querendo eficiência. Pô, pô, mas tá tudo bem, eu já entreguei as metas, isso aqui só, que eu peguei netinha, né? tem na, mesmo da teoria do, 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 do Agile, né? Que tem lá é, 70% da grana vai para as coisas que você já faz, você separa 10% da grana, 20% do tempo, como que você investe para as coisas novas? Cara, é muito difícil você falar, puxa, eu testei, errei, voltei atrás agora. Sim, é um exatamente. processo que cara, ajoelhar no milho nas organizações, falar assim, eu errei, eu errei, eu errei, mas eu Só... aprendi, é dureza, é, é
1: dolorido. Forma... Uhum. <risos> tem, tem, acho que tem um pouco a ver também com a forma como a gente interpreta as coisas. Por exemplo, a partir do momento que houve uma exploração de oportunidades e ela entra, é uma tese. Uma startup não, ela está explorando e ela está ainda descobrindo o product market fit dela. Então, ela tem... Às vezes não tem recurso, mas ela tá ali, ela sabe, ela sabe, ela tem a, a, a crença uhum, uhum, de que ela vai, vai encontrar isso. aquilo. O que uma grande corporação não está disposta a isso. A partir do momento que existe a tese, tanto que todos os exemplos que a gente deu aqui, foi sempre, ó, coloca aqui na sua cadeia e a gente espera isso e vamos ver se vai bater isso. Então é sempre no, no, no sentido de é, gerar uma certa expectativa, vê se ela vai bater e ver e mensurar resultados. Então, entra como uma tese dentro de uma grande corporação. Eu acho que é um jeito é, honesto de lidar com isso, porque você é, lida isso com um fundamento, com base, esperando o resultado, sim, não imediato, talvez um pouco mais longo, mas, ao mesmo tempo, você está dando espaço para aquilo que o mercado está falando que dá para explorar, você permitir que outros players façam esse tipo de, de, de ação e tragam para você e você coloca é. para dentro como tese.
0: Voltando de mentalidade, né? já que a gente está falando de mindset, né? de mentalidade. Você acha que o, quando uma um grande um pão de açúcar, por exemplo, compra uma startup, qual que é o maior conflito ali da mentalidade de inovação para essa corporação? É na junção das culturas? É absorver o que está acontecendo no momento ali? Uma coisa completamente nova e tentar colocar dentro da mentalidade dinossáurica que os caras têm. O que você acha dessa mentalidade, desse conflito que tem? Ou não é um conflito você acha que tá, tá diferente no mercado?
1: Você foi para o extremo, né? Uma aquisição. <risos> é. Quando a gente está falando de aceleração, é mais fácil responder isso é. aí. Eu até prefiro. <risos> mas numa aquisição, isso mexe muito com a cultura interna da empresa. É muito difícil falar o que acontece, mas é um choque. É um choque e existem riscos de você jogar para escanteio o time de executivos que entraram com aquela cabeça, entraram com, com aquela velocidade, com aquela gana de, de testar, até essa mentalidade e levar para a corporação. Então, o, sob esse aspecto, acho que o mais importante aqui, se tem um recado, é tomar muito cuidado para não jogar descanteio. De é muito comum. Normalmente, é comum, numa aquisição, existir o conceito de aeronauta. Então, o, o fundador, os fundadores já estão tão cansados daquilo... Que eles combinam o jogo com a grande corporação, fazem a transição, entregam, aquilo passa a fazer muito mais uma parte da cadeia de eficiência do que de inovação e existe a saída desses executivos, entendeu? Então, é caso a caso, mas se esses executivos continuam, a tendência é eles serem escanteados. Então, muito cuidado para isso não acontecer. Conta Tem um pouquinho, Adalberto, como foi
3: a sua experiência aí com não. o
1: Pão de Açúcar? Com o Pão de Açúcar? o Guia Bolso? para mudar? Pode. Vamos. O Guia é. saiu muito, muito antes de qualquer tipo de aquisição e de aporte. É, começou com o um conceito de um website chamado controlefinanceiro.com e isso virou a tese para depois virar o Guia Bolso. Então, foi muito embrionária minha participação nisso. Foi, foi do ponto de vista do modelo de negócio e do produto em si. Uhum. E do produto em si. Uh,
2: do Chef Time, é um pouquinho mais... Você estava mais, mais envolvido na, na junção quando fez a Estava mais
1: envolvido na junção, só que é, eu optei por não ficar, não uhum. praticar externaut e sair porque eu já tinha a Iapoli no meu horizonte e esse era o meu foco. Então, uh, eu fiz essa transição existiu a a oportunidade, a possibilidade de ficar dentro do do time e ficar esses três anos, se não me engano, operando com eles e passando todo o conhecimento em si, mas por uma opção pessoal, eu abri mão de parte do meu Exit para que eu pudesse tocar outras coisas, entendeu? Então, foi foi, foi nesse processo. Mas é importante falar um pouco sobre a Apple nesse aspecto, que... não como aquisição, não como uma empresa que foi absorvida, mas como uma empresa que está sendo acelerada com grandes corporações, é o nosso papel de agente transformador. Exemplos muito rápidos aqui. A gente trabalha com Havaianas, Porto Belo, Europharma, Hering, Flamengo, Cristo Redentor... Então você vê que são segmentos muito distintos, inclusive com maturidades muito distintas de digital. Posso só te pedir, não, Alberto, se
3: você puder, até ah, para todo mundo é. se situar, contar um pouquinho então, sobre é a Iapoli. Apple. Legal.
1: A Apple é uma plataforma de gestão de ativos digitais, não cripto, tá? Nós estamos falando aqui de Bitcoin, criptomoedas. Ativos digitais nesse <risos> materiais digitais, desde documentos, contratos, vídeos, materiais publicitários, imagens, que cada vez vem sendo criado e gerado em uma velocidade absurda, isso que nem ainda estamos vivendo a era do 5G, e a tendência é multiplicar por 5 essa, essa produção toda, e a capacidade de distribuição desses materiais no mini canal para marketplaces, para redes sociais, para lojas físicas, lojas virtuais, entre outras coisas. Então, a gente, a plataforma que faz a gestão, a governança... Diversionamento, backup, segurança, distribuição em escala desses materiais para pessoas e para meios digitais. Você concorre
3: com o Google Drive, com o Dropbox ou ou tem algum diferencial nessa prestação de serviços? Do ponto
1: de vista de governança, ele, ele resume todo esse aspecto. Google Drive, Dropbox, OneDrive e até mesmo um pouco do SharePoint são repositórios onde os materiais ficam individualmente armazenados e não existe um senso de governança, controle de vigência, quem está utilizando, auditoria, entre outras coisas. Uma camada de negócios para poder controlar, desde um contrato de jogador até uma imagem de uma Havaianas que é produzida aqui em São Paulo e é distribuída para todos os sites do mundo inteiro em questões de segundos distribuído isso. É a capacidade de um estar Digital Asset Manager, fazer toda essa distribuição de forma automatizada. Então, a gente é uma ferramenta de eficiência. Só que, por outro lado, a gente descobriu que a gente é capaz de trazer inovação para isso também. E é o que eu posso, aos poucos, comentando aqui no meio. Gestão de ativos mesmo. É? Gestão de ativos uhum. digitais.
0: E como que surgiu a história da Yapoli? De onde veio essa ideia sua? Assim? Como que deu o start? Até para pensar no mindset de inovação, de onde te saiu essa inovação
1: na sua vida? Agência de publicidade. Trabalhar com grandes corporações e ser agência. Eu não tinha o logotipo certo de uma marca de <risos> cerveja. E não conseguia. E ninguém podia passar para mim. Até descobri que estava no e-mail de alguém. <risos> Pô, no e-mail?
3: Uhum. É
1: nesse nível. Ora tá no e-mail, ora tá no Google Drive, ora tá no Pendrive. Então, cada hora você tem uma situação diferente. E quando você lida com ativos digitais, não atua que é chamado de ativo digital, porque é um patrimônio. A produção de um contrato, a produção de um material publicitário... É, é um custo muito grande e aquilo tem um valor para a grande corporação. A partir do momento que você faz uma ação milionária e coloca o logotipo errado no tatame, é, você está <risos> realmente é, subestimando todo o seu material e seu patra, pat, patrimônio digital. Esse é o nosso papel, lidar com os patrimônios digitais das grandes corporações que tendem a aumentar cada vez mais. Só que se não tiver inteligência para distribuir isso certo, na versão certa, dentro de vigência... E é uma pasta de arquivo. Vira uma pasta de arquivo e é uma bagunça. A gente teve situações pré-YAL. Você apaga também
2: o que o cara guardou no computador? Porque o problema é o cara guardar e depois não substituir. Isso era bom. Você consegue entrar lá, tirar o errado e pôr o certo. Mas <risos> o, 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 o,
1: o, já, eu já ouvi essa pergunta antes guardar no computador exigiu que ele entrasse e baixasse esse material. Sim, mas daí ele da pô, pô, baixou daqui.
2: uma vez, pô, nem olho mais, eu tô, tô te zoando porque eu, Mas é interessante eu sou isso, isso né? eu sou do isso. Do Magia. Vez... Justamente esse é o problema, o cara falou pensa, assim, não, eu já pensa, tenho na minha máquina, pensa você fala, em cara...
1: <risos> segredo industrial, vazou o segredo industrial, vazou o 3D de um produto novo. Então você
2: mapeia quem faz o download, isso é bom. Definitivamente. É...
1: Quem faz o download, quem compartilha com quem, os termos buscados na plataforma, por quem, quando, uhum. como, entender as características e o, e é o comportamento. comportamento. É. Definitivamente. Os nossos clientes, a gente tem uma, uma estatística, dados os cinco 5 anos que a gente tem de plataforma, são dezenas de milhares, dezenas de milhões de buscas e compartilhamentos com terceiros. Agências, produtoras, patrocinadores. Sim, sim. Qual a chance de você compartilhar errado esse material? Enorme! Compartilhar um logotipo errado. Compartilhar um contrato... de orçamento. É. de orçamento
0: é. já aconteceu. Já. Logo, Ai,
2: logo isso. menos, porque espera-se que mude menos o logo. né? Então, assim, pra, é. É, espera-se é. que não tenha essa dinâmica toda. Mas campanha, imagem, sem dúvida. Então, muda muito. Grande
1: parte das corporações no Brasil ainda... É, é, não só subutilizam seus materiais porque se perdem no meio do caminho, como também usam fora de vigência ou usam versão errada. Então, chega, chega a ser 33%, isso é uma estatística da Adobe, a, capa- a capacidade não, a ineficiência <risos> em, em distribuição desses materiais é muita coisa. Se você gasta um milhão por ano com o mídia. por favor, né? Estou aqui dando só arredondando o número. 300 mil você está perdendo por uma ineficiência da sua cadeia de distribuição desse material. E há uma coisa sem volta. O digital tá aí e vai ficar. Uhum. Então, a Apple, ela nasceu, respondendo a sua pergunta... Muito nesse sentido de governança. O que que a gente está aprendendo? Eu acho bem legal comentar sobre isso. A partir do momento que todos os materiais estão passando pela nossa plataforma, estou falando aqui desde contrato, notas fiscais eletrônicas, vídeos que vão ser veiculados na TV aberta, vídeos que vão ser veiculados dentro de um estádio, entre outras coisas, imagens, etc. A gente tem a capacidade de começar a fazer a leitura desses materiais. Entender com visão computacional, por meio de visão computacional, padrões pessoas, cores, é, mood, entre outras coisas que depois, do ponto de vista do viés criativo, pode ser analisado e t- entendido a eficiência disso. Tipo, Hoje, ó,
0: tendência daquela época, né? Tipo, ah, putz, nesse período do ano, todo mundo começou a falar dos anos 80, começou uma coisa vintage, que nem agora tem a onda do pessoal do TikTok fazendo vídeo com, com câmera a antiga de Cybershot. Ressuscitaram as Cybershots, Então, tipo, putz, imagina um depositório disso da inteligência artificial reconhecendo isso e fala, cara, em 2023 os caras começaram no TikTok uma onda de cybershot de novo. É possível isso?
1: É possível. Não só isso, como uma coisa que as as grandes empresas têm dificuldade hoje é de ter todo o histórico das agências, dos fornecedores que passaram por elas. Quando você está 20, 30 anos com a mesma agência, então, nem se fala. Então, medo de você... ser Às vezes, não cessa o contrato justamente porque você não quer perder o histórico. Mesmo assim, esse histórico é um histórico... Não, é, eles, eles são obrigados é. a te entregar, mas
2: é mas é, de fato é uma é complexo. Agora imagina, mais.
1: pegar esse seu exemplo. Vamos comparar os últimos quatro Black, Black Fridays. Qual que foi o mais eficiente para eu pensar de forma preditiva no próximo? Então é nesse nível. Sim. É a capacidade da gente olhar todo o seu acervo, tudo que você já fez e começar a entender os padrões. O que que você pode utilizar de aprendizado com o que tem de trend no mercado. Isso pode levar para um outro nível. E aí você pode usar um Open AI, você pode usar N ferramentas de inteligência artificial e machine learning que podem começar a dar um norte do que você pode fazer. Um exemplo muito simples, tá? Pega os e-commerces em geral de retail fashion. Tem muitas modelos, pessoas com as roupas, certo? você perguntar hoje para toda e qualquer loja aqui no Brasil, qual que é o modelo, a, modelo, a pessoa que mais converte? Ninguém sabe? sabe. Quanto de dinheiro se gasta com casting? com um chute. Shooting, Co- quatro coleções por ano. Isso no mesmo. É quando, quando não tá com o contrato direto. vencido, né? No ah, site isso, do contrato vencido. Isso tipo. É que tem é, muitas é, variáveis. Da ah, é. então, olha, olha que legal isso que você está falando. Você misturou aqui a necessidade de governança, controle e gestão com a capacidade de pensar para frente e trazer dados que seria inovação. Sim. É onde, para onde a gente está olhando. Uhum. Então, hoje a gente entrega eficiência e a nossa ideia é começar a entregar a inteligência. Muito Essa bom. é a Apple. <risos> Muito bom, já fez o pitch aqui. Já fez o pitch, é. é. Já fez o pitch. O que, o que, o que eu enxergo do ponto é. de vista de impacto dentro de uma grande corporação, uma empresa como a Apple? Não só a Apple, mas uma empresa como a Apple, dado o nosso histórico. Quando a gente entra, as áreas de negócio normalmente estão é, orientadas à meta, orientadas ao dia a dia e são condicionadas a lidar com essas empresas estranhas que vêm de fora, chamadas startups. E aí vem muito mais ó, coisa...
2: Ó, eu, primeiro assim, vamos mudar. Você tem, não, não tem nada disso. Eu vou te dizer assim, a é realidade... Verdade, só é. Não Desculpa. é verdade. Dentro das empresas, a realidade não é essa. A gente está todo mundo é, buscando, porque está todo mundo assim, cada vez mais a gente vive num, 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 num mundo de negócios com margens menores, muito mais apertadas, na busca da eficiência operacional, ou na busca de uma vantagem competitiva. O que hoje tem dentro das organizações e das últimas que eu, que eu passei. A gente está lutando para conseguir essa Mas discussão. Mas acontece
3: sabe? muito daquilo que você comentou. De certa forma, a gente já tem a solução na cabeça, entendeu?
2: Pode ser. Acho Pode que ser que tenha, tenha uma metodologia diferente. Isso é reatório. É. É. É é é não, mas acho que essa, isso é uma coisa de mudança de metodologia, que você falou, né? Então, assim, quando você tem uma organização que, que inter, faz a intermediação entre, entre a startup, desconstrói ajuda nessa desconstrução, mas qual é o seu problema, né? Acho que tem, tem, gera o menor conflito, mas acho que já não existe mais isso, assim, não, pô, a gente está aqui sossegado e vem aqui a startup. Não, não, não tem mais isso, não. Porque ninguém está sossegado, ninguém mais está em berço esplêndido, eu acho, Bom ouvir
1: isso ainda mais de vocês, mas na prática, parte do time que está envolvido, por vezes é um time que foi colocado dentro dessa, dentro dessa iniciativa e por vezes tá, tem que focar na entrega dele, mas foi forçado a entrar nessa iniciativa. Por vezes, parte desse time sim é reativo e eu entendo... Perfeitamente que isso não é legal para a pessoa que, por vezes, não faz parte desse movimento, mas por uma necessidade da área de negócio que precisa da visão daquela pessoa, ter sido puxada e colocada ali. É, quando, quando eu falo de ser um ser estranho, é muito mais pelo aspecto não da, de, de, de vir com ideias diferentes, mas o fato de a gente trabalhar com agilismo, metodologia ágil, por exemplo, é um jeito de você chocar positivamente e dentro do processo de aceleração ou de um processo de contrato mesmo, como acontece com a gente, você evangelizar obrigatoriamente, aquela equipe a entender como que é uma melhoria contínua, o que, que é MVP. Ah, você precisa de um botão azul aqui? Tá. Por que, que você precisa de um botão azul? E você nem precisa estar na aceleração para isso acontecer no nosso dia a dia. Por vezes, nossos clientes, que a gente está super aberto a ouvir os feedbacks deles e a plataforma praticamente evolui pelo feedback dos nossos clientes, vem muito nesse sentido. Pô, vocês podiam colocar aqui um botão. Cara, precisa de uma inteligência artificial que reconheça aqui todos os nossos produtos automaticamente. Por que, que você precisa disso? Porque, na verdade, não tem nenhuma planilha Excel consolidando todos os todos os os produtos. E aí você vai entender que... Ah, você não tem uma fonte da verdade. Então, antes da gente pensar em ter uma inteligência artificial lendo tudo, eu preciso ter uma fonte da verdade... Para eu poder ler é, entender, não, não e Não inviabiliza
2: atrás. a necessidade de reconhecimento de, 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 daquele não, arquivo do produto. É, eu, assim, é, eu não acho nem que, que seja só o fato da metodologia ágil, tem um monte de empresa que hoje trabalha com ágil. Eu, eu dentro do marketing, trabalho com ágil. É. Eu acho que você falou um ponto importante que você vai conectar lá com, com o começo, né? Você precisa ter um engajamento. Daí o engajamento do se é óbvio, mas ele não é, su- não é o suficiente. Não, que você não precisa ter engajamento É, um sponsor, né? é por isso é que, que um talvez sponsor, assim, né? tem que ter essa história. Mas não só um esposo, sabe, Doug? Eu acho que precisa tem que ter. Né? É, acho que as pessoas que precisam estar ali precisam acreditar no que, no, naquilo que vai trazer uma solução. Ou, ou por, porque tem uma visão. E eu acho que sempre... Eu, 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 minha, minha avó já dizia, né? Vem pelo amor ou vem pela dor. É. é muito bem se você vier pelo amor, que bom. Mas não, porra, porque o negócio está pegando muito. A gente precisa é. dessa solução, eu Acho que, né? acho acho que, que tem... assim,
0: o, o principal ponto aqui, até para essa nossa jornada, nessa primeira temporada aqui, que a gente está falando de Mindset, é, o quanto a gente consegue implementar um mindset de inovação numa startup dentro de uma corporação. Eu acho que isso pode ser um resumo sem desse triturar, episódio sem aqui. Sem um triturar o outro e é um clash
2: de cultura, né? Quando você está numa startup você tem um olhar muito mais para uma para uma coisa muito mais específica e dentro quando você está dentro da cultura da empresa do dia a dia você tem que ter um olhar muito mais generalista. Então assim, puta, você sabe que tem esse problema, mas cara, não dá para eu me dedicar só aquilo porque eu tenho outro, porque eu tenho outro, porque eu tenho Exato, a meta, porque eu tenho outro. É. E acho que a startup te ajuda, assim, puta, como que eu trago esse olhar muito muito mais preciso, e daí você fala assim: Cara, como eu, eu, eu gasto uma energia que talvez a gente não tenha disponível por conta de despesas fixas, por conta de gente para cuidar daquilo, você traz uma força extra um olhar específico de gente super bem treinada, de gente, de gente que está ali para aquela, aquela disposição para resolver aquele problema. Então, eu acho que tem mais a ver com, com essa disponibilidade tanto da startup quanto da própria empresa em, em, em abrir falar cara, eu estou aqui de coração aberto para engajar. Devemos os
3: Todo lados. Bota o que o Alberto falou, né? a questão da experimentação. De
2: experimentação.
3: É. Uh, no ambiente corporativo, a gente tenta planejar tudo mais e o experimentar, ele não é... Não tem tudo. nem espaço. Não, não é priorizado, não tem espaço. Não tem,
2: não tem espaço acho né? que Porque é um você não isso. pode
3: ter margem para erro, de certa maneira. né o que, Aí volta a questão da versão ao erro. Né? Quando a, a já a startup, ela já tem essa premissa de ir experimentando caminhos. Né? Definitivamente.
2: Eu, né? De uhum. aprender com erro. Então,
1: tem então, então um ponto interessante aqui, que não necessariamente precisa vir de uma aceleração. O fato de resolver uma dor específica, por mais que entre num contrato direto, uma grande corporação como a startup, hum. naturalmente, esse contato, ele já... É uma, ele já gera uma transformação. Já faz a startup um agente transformador.
2: Uhum. Como Sim. eu
1: falei, é, é, trabalhamos com um dos nossos clientes, os nossos primeiros clientes, que faz, pô, assim, putz, quando é que vocês vão ter isso aqui? Bom, a gente vai ter isso provavelmente em dois ou três ciclos. Que? Me dá data! Eu preciso de data! <risos> <risos> Jéssica, por favor, tá ouvindo isso, ela vai dar risada. É, não, não vou te dar data. Oh. Porque é o seguinte, a gente vai colocar uma versão no ar, primária. Ela não é a ideal, a gente sabe disso. Depois que a gente botou no ar, você vai dar feedbacks para a gente sobre isso aqui é adequado ou não para você e o que a gente pode melhorar. Quando quando essa, esse processo ele está no começo, ele choca, choca uhum. muito, porque as pessoas são orientadas a cronograma, a prazo, a entregas, a metas. E a startup vem num um outro conceito de experimentação, Sim. de MVP, melhoria contínua, etc. Quando você ganha confiança da corporação ou daquela área de negócio Aquilo fica natural. E é muito mais fácil a própria área de negócio reverberar para dentro. Não foi um curso. Não é um mini-talk explicando o que, que é metodologia ágil. Foi a prática. Uhum. Foi a dor, o dia a dia. O olhar e falar, putz, eu vou acreditar nessa galera, será? <risos> porra, deu certo. É verdade. Às vezes até esquece. Não, nunca né sério. É, lá atrás, né? Eu, porra, fiquei com o um pé atrás. Legal. Mas é legal revisitar isso. E faz parte da startup. É do papel da startup. É difícil fazer isso, mas é papel da startup tentar entender o cenário inicial. Mapear isso para depois fazer um comparativo. Porque a empresa não vai fazer isso. Então, cabe à startup mostrar como era, o que aconteceu e como evoluiu. Porque você ajuda, você abre a mente... Das Legal. pessoas dentro da corporação.
2: Não, e até para outras coisas, para as novas POCs, para outros exercícios. Boa, isso. Inclusive né? a gente tenta fazer no meio esse... do caminho.
1: Os nossos primeiros clientes a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de falar qual que é a nossa eficiência. Sabe por quê? Porque quem contratou a gente não está mais na operação ou já foi para outras áreas. E aí a gente perdeu a oportunidade de então, mostrar. Track comparar. record, né? Hoje a gente já uhum, a gente faz a linha, ações de assessoria de imprensa em que às vezes a gente não tem um número preciso para a gente poder mostrar por quê já se tornou natural do processo. Não, ia, sem vocês, existiu sem vocês? Como assim, não? Entendeu? E a gente entendeu que na entrada é muito importante tirar uma fotografia. É muito importante. Ajudem as startups, inclusive, que se não tiver essa maturidade, a fazerem essa isso fotografia. Bem legal. Porque ajuda os dois lados. A depois justificar o porquê da startup que também entrou, por porquê que foi é, 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 colocado, foi feita aquela aposta. É muito importante isso.
2: Muito bacana, é verdade. É verdade.
3: E é esse ambiente colaborativo, né? Que, que promove realmente essa troca de conhecimentos, essa troca de cultura. E aí vai acontecendo.
1: É, é muito legal. Então, é, é, é um agente transformador. Uma startup, ela entra com esse papel, ela aprende, ela leva e ela é, é isso, ela tem que incomodar. Mas dá certo. Agora, Alberto, você
3: contou <risos> três cases aí fantásticos. Eu queria que você comentasse também um pouquinho dos aprendizados que, uh, que você teve não com seus ah, erros. Ah, quer é. saber erro. dos fracassos? Só <risos> esvelha
2: no milho Bom, agora. Bom, eu estou aqui hoje por um
1: erro muito claro. Um fracasso enorme. O que, é que foi?
2: Que Eu não vejo jogador de basquete. <risos> é, é um fracasso. É um
1: fracasso enorme. Não virei <risos> jogador de tênis, não virei jogador de rugby. E eu me esforcei tá? Oh,
2: oh, só pra quem não tá vendo, Adalberto não tem mais de dois metros, tá? Pra ser jogador de basquete, não tem um metro e noventa e tanto. Isso, não, tem, é, não tem, não isso tem, não
1: tem. Isso foi um dos metadados que influenciaram. <risos> é. Não sucesso disso. É, fracasso é todo dia. Acho que... O fato de eu não lidar com as coisas como fracasso, e sim como aprendizado aprendizado em um trabalho contínuo, é o que faz a gente ter essa resiliência. Participei de de uma pesquisa de um pós-doutorando, onde ele queria entender a cabeça dos empreendedores lidando com cenários incertos de forma constante. Como que você faz? O que que vem na sua cabeça? Eu falei, cara, bullying na infância inteira. (risos) É... Meus pais sempre foram muito dedicados, deu oportunidade de a gente ter educação tudo, mas não tinha uma perspectiva de que ser milionário, ser rico. Vim de diadema. Então, é, a perspectiva ali é, trabalha, melhora, para sair daqui. Então, o seu espaço.
0: Esse era o seu drive.
1: Minha, minha mãe foi sacoleira. Eu lembro dela grávida, comigo do lado, vendendo lingerie pelo bairro. Meu pai também tem o um empreendimento dele. Eu sempre vi, vi as coisas... Muito no cenário de incerteza e tentativa. Vem natural. De luta, é, de né? De luta, de luta. Que luta, nada fé... vem de graça.
2: Que nada vem na Tempo boa. É Bom, isso é importante no startup cara. também, né? Que nada é... vem na boa.
1: Acho que o mais bacana de comentar sobre isso é que empreender, resiliência, é desde quem vende marmitinha fit no Sim. WhatsApp, que não estou falando nem de aplicativo no WhatsApp, Sim. até de fato uma pessoa que é de uma grande então... corporação, que um dia foi uma startup, etc. Todo mundo vive em cenário de incerteza. Agora, acho que é mais difícil para quem vende em cenários muito confortáveis tentar entrar num cenário de incerteza. E aí, eu não sei te responder também. Um dia, você fala com alguém que vive de herança e pergunte para ele <risos> como é que é empreender. mas Você
3: tocou num ponto muito legal. Ontem, eu estava escutando um podcast do que estava comentando o um livro do Nassim Taleb, de Antifrágil. Uhum. E aí, ele coloca essa imagem da, que, que a empresa grande ela é frágil. Qualquer situação, qualquer mudança brusca, flutuação claro, na econômica,
2: claro.
3: bota a empresa em empolvorosa. Agora, a startup, ela ela se fortalece por meio das dificuldades, se fortalece com o problema e isso vai levando ela a um crescimento. Né? E você está fazendo isso aí para o âmbito pessoal, que aí é relevante para todos, inclusive colaboradores de empresas, startups e aí por diante. Que é transformar esses atritos em oportunidade de desenvolvimento, de crescimento e aprendizado.
1: Eu não costumo falar sobre livros que eu leio. E eu não leio livros de tecnologia e de negócio. Já vivo isso todo dia. Tudo bem que eu poderia me especializar mais. Mas tem hora que cansa, né? Eu vou desenhar e vou ler algumas coisas diferentes. E eu estou terminando a biografia do Churchill. Não sou entusiasta do Churchill, tá? Mas é interessante se aprofundar Sim, e entender de é história. Importante. E tem uma coisa vou tentar parafrasear aqui muito rapidamente. Nunca desperdice uma boa crise e é isso uhum. só que em vez de pensar nisso de forma pontual esperar uma guerra mundial para você falar chamar de crise crise é todo dia só que aí chega um ponto que você para de chamar de crise aquilo faz parte do DNA você começa tá a ali. chamar de Brasil <risos> você, <risos> <chama> de Brasil. <risos> você <risos> começa a chamar de bom dia, você <risos> vai, bom dia <risos> <Brasil>. <risos> mas é interessante você falar isso é porque é. eu não sei a qual é a percepção de outras pessoas eu vou dar a minha tá aí tem um governo virar outro a, o câmbio vai subir vai descer Sempre e... tem muito
0: problema para você resolver no Brasil, cara. É super florida. Mas sair.
1: essas coisas não <risos> impactam no meu humor ou na minha decisão. Sim. Porque isso, é isso para mim, eu já sempre tô esperando o pior cenário possível, cara. A gente vai entrar agora numa rodada nova de investimento. Pior momento para falar de investimento. Ninguém tá investindo. Pra isso isso é, é um senso generalizado, tá? generalista, na verdade. Existe sim, eu acho que, fundos olhando especificamente para startups que estão com saudabilidade financeira, tem um projeto muito claro, etc. Já
0: gera receita, né? Porque eu acho que esse é o grande X da questão.
1: Exatamente. Então, eu fui obrigado a gerar receita. Eu fui obrigada a pensar nisso porque eu não tinha caixa. Hoje, eu estou muito mais confortável para virar para um fundo de grande porte. Para eles, eu falar assim, então... Vem aqui porque aqui é, aqui é sucesso, entendeu? É diferente de você chegar e falar, putz, precisa desse dinheiro porque eu tô com um buraco enorme. Tô com não, sei uhum. que. não, porque isso eu já faço todo dia, cara. Eu toco terror com os nossos gestores lá. Fala, cara, ferrou, amanhã não tem dinheiro para pagar ninguém. O <risos> que, que a gente vai fazer? O cara, calma, cara, não tá assim não. foi tudo bem, mas a gente que tá, vamos lá. <risos>
0: tudo bem. Para finalizar aqui, né, nosso super podcast. Para a gente pegar um gancho de mindset de inovação. Onde você acha que uma pessoa, dentro de uma corporação, dentro de uma startup, ela pode se ancorar para sempre ser
1: inovadora? Oh. Onde ela pode se ancorar? Tem um bom gestor, cara. Acho que a, a, não existe empresa sem pessoas, certo? Começa por aí. E as pessoas que estão na base da pirâmide, no dia a dia, que normalmente são as que enxergam as oportunidades, elas precisam confiar nas pessoas que estão... É, imediatamente, ou dentro de uma, da, da pirâmide, da hierarquia, estão acima delas. Então, é, a postura. Eu sou CEO de uma empresa de 21 pessoas. É nada em relação a uma grande corporação. Mas as minhas atitudes, a minha postura, reflete imediatamente até o, 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 o a ponta operacional, mais operacional que a gente tem. E isso não acho que seja diferente em grandes corporações. Então é a forma como como é a postura, o que fala, ou como reflete, isso serve para tudo. Você não precisa ser uma celebridade, você já é uma celebridade dentro da sua empresa. Então é importante ter esse peso, essa responsabilidade em todas as camadas de de hierarquia. É isso que vai dar confiança para que você empodere a pessoa a querer se abrir, querer conversar, porque às vezes começa disso. Pode ser que as iniciativas mais claras de inovação, elas partam da... Da, do conforto, da segurança da pessoa em saber e falar, cara, já para pensar se a gente mudasse a capa para verde em vez de azul, não ia ser melhor? Mas se não existe essa abertura, é algo que
0: vai minando a vontade da pessoa ser inovadora. é um bom jeito mais. de falar.
1: Eu ia usar um termo muito ruim aqui, mas eu <risos> nesse caminho. É,
0: para você, reconsiderações finais dessa nossa hum, jornada. Não, no super mindset. agradecer.
2: Acho foi super bacana. Obrigada, Adalberto. Acho que tem uma... Pô, a gente tem que pensar nisso, né? No engajamento das pessoas, no conforto. A gente fala muito em, em não é conforto psicológico, em, em acolhimento né? da, da, das opiniões de tudo, de como que essa informação chega em todo lugar e todo mundo tem abertura para dizer. Acho que você está falando algumas coisas bem importantes para a gente aqui no processo que a gente está justamente nisso, de incubação, de tentar trazer é, é, startups para ajudar a gente no nosso negócio. Você deu muitas dicas super importantes. Muito obrigada. Achei bem bacana.
0: Nogue, considerações?
3: Adalberto, agradecer aí o aprendizado, a troca de ideias. Eu acho que essa mensagem final que você colocou, eu acho extremamente relevante. Né? O, a gente pensar é, como que essa, como a gente encara as situações de atrito de dificuldade e transforma isso em combustível para que a gente possa criar, para que a gente possa inovar, para que a gente possa e é interessante né porque muitas vezes a gente quer o, o momento perfeito para ah, para tentar coisas novas e na verdade o que leva a gente a inovar a trabalhar de forma diferente é justamente a crise né que você colocou aí do, a do situação Churchill. de Churchill <risos> é e eu acho que ela é bem pertinente e é, muda a forma como a gente encara as crises muda a forma como a gente encara a dificuldade então, achei fantástico. Muito obrigado. E é né? legal
1: que a gente traz tá isso para a vida pessoal também, tá? Então, é, eu não estou falando aqui em âmbito único e exclusivamente profissional. A minha vida Sim. eu lido dessa forma. Pode estar tá caindo o um mundo. Estou tentando ver, pô, mas eu pelo menos aprendi isso aqui
2: aqui. <risos> ah, não tem como separar, né? Ninguém é, é uma pessoa ou outra pessoa. Tudo, tudo muito Climber, junto.
0: Joseph né? <risos> <risos> <Ele> Nunca desiste. <risos> <risos> Sem intregade, hein, Entre cara? A galera, não, <risos> corta. <que> eles... <risos> Mas é uma boa referência de resiliência, né? Eu sempre falo, tem uma frase célebre minha. Minha. É, hoje, é, hoje. É é uma é uma a diferença do teimoso minha. e do resiliente é que o resiliente foi o bem-sucedido, porque até ele não ser bem-sucedido, <risos> ele é teimoso. <risos> fica a reflexão então,
2: então, então a diferença <risos> entre o Resiliente e o Teimoso é que o Teimoso desistiu então só ficou o Teimoso e o Resiliente conseguiu é não desistir eu, eu não desisto eu não falar parabéns
1: pra você, você então, é Teimoso Teimoso, teimoso né?
2: exato então o então, um Teimoso <risos> nunca desiste pra se tornar um Resiliente boa
0: <risos> gente, muito obrigado por esse episódio a gente começou com o pé direito aqui o Talks e se você gostou desse episódio, quer saber mais sobre inovação faça que nem eu faço Eu sou assíduo de podcasts e se eu gosto do podcast, já faça uma inscrição no canal, seja no YouTube, seja no Spotify, no Apple Podcasts, para nunca perder as novidades, porque no mar de informações que a gente tem hoje, você acaba se perdendo nas inscrições e o que entra de novidade. Então fica a minha dica aqui para você. Gostou de inovação? Quer saber mais sobre inovação? Acesse o Spotify ou o YouTube ou o seu canal favorito e se inscreva no Talks e até a próxima!